0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre anti-chambre du soccer, l'édition du 17 avril 2023. Jeff et Cédric avec vous pour deux choses. Le débrief CF Montréal-DC United et bien sûr l'avant-match alors que le CF Montréal recevra la visite de Von League One, champion de Ligue One Ontario, euh, demain ben, mardi soir pour le championnat canadien. Juste avant de partir sur le match face à DC United, je veux juste faire un petit euh, petit retour sur euh, la conférence de presse d'Olivier Renard suite à la signature des euh, deux euh, petits nouveaux. On euh, mentionnait que... Hey, Sébastien est là sur Facebook, il dit « Bonsoir à vous deux, bonsoir Sébastien euh, ». Donc... Euh, Olivier Roland mentionnait qu'il y avait beaucoup de, de gens, de journalistes principalement, qui étaient euh, critiques à l'endroit de Joey Saputo et de la direction du CF Montréal et que finalement, fallait être quand même respectueux parce que sans Joey, il n'y a pas de soccer à Montréal et je, et je, et je comprends tout ça. Et je, je fais partie de ceux qui n'ont pas souvent critiqué Joey Saputo, mais qui, qui croit que on, on peut émettre des critiques à l'endroit de Joey Saputo et, et de la gestion du CF Montréal si on est conséquent avec le projet que le CF Montréal nous offre. Donc moi ce que je vous ai dit la semaine dernière, l'autre d'avant, l'année passée, l'autre saison d'avant, c'est que à partir du moment où CF Montréal dit nous on veut recruter, former, vendre. Vous avez le droit d'adopter ou pas le projet. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec l'idée de jouer Saputo et du CF Montréal. Par contre, on peut pas critiquer que le CF Montréal fait ce qu'on dit qu'il allait faire. Donc là-dessus, euh, je, je, je veux juste mettre un, un certain bémol et sans dire appuyer Olivier Renard, mais lorsqu'on dit... Il serait temps que Joey allume, que Joey dépile son argent, que Joey signe trois euh, DP euh, comme les, les, les autres équipes. Oubliez ça, des, des, des Carlos Vela, des le but est de recruter, former, vendre. Qu'on signe des jeunes joueurs, prospects, fine. On peut en parler, on peut en débattre. Et euh, je pense que c'est en lien direct avec la philosophie du club. Par contre... Euh, d'espérer avoir trois vedettes internationales établies, signées comme DP. Je pense qu'on n'est pas à euh, la bonne place euh, présentement chez le CF Montréal. Donc, il faut juste être conséquent. Maintenant, si moi, je veux adresser des reproches à Jouer Saputo face au projet actuel qu'on nous a livré, qu'on nous a vendu ou qu'on tente de nous vendre euh, présentement chez le CF Montréal, ben si tu veux être un club qui recrute, qui forme et vente, ben, tu dois te donner les atouts pour le faire. Les atouts, ça te prend un coach formateur, on va en parler dans quelques instants, moi et Cédric, je pense qu'on ne l'a pas présentement, mais ça te prend également un académie vivante. Ça te prend euh, un club en MLS Next Pro. Donc ça, je vais adresser des reproches, oui, à la direction du CF Montréal, parce que je pense qu'on dort là-dessus, du côté du CF Montréal. Donc, si tu veux être un club qui recrute Investis dans les meilleurs scouts. Euh, investis dans le dépistage. Investis dans un centre de formation. Investis dans tes infrastructures pour que tu puisses jouer chez vous à l'année. Parce que là, on va faire un petit bout en Floride, un petit bout à une autre place en Floride. là, oh, Un petit bout au stade olympique, un petit bout à Marie-Victorin, un petit bout au stade Saputo. Ça fait ni queue ni tête. Donc, moi, quand je, je critique jouer dans l'application de son modèle qui nous vend, ben, c'est que les bottines doivent suivre les babines. Donc, si tu veux être un club formateur, fine, forme tant que tu veux, mais assure-toi d'être prêt à euh, former comme il faut. Donc, c'était euh, mon petit aparté sur euh, la déclaration de Olivier Renard à l'endroit de jouer Saputo. Cédric <rire> CF Montréal a affronté en ouverture le DC United. Un match... On a-tu le droit de dire un match plat.
1: Euh,
0: pas <rire> excitant. <rire> un match pas très excitant entre deux formations pas très excitantes, deux formations de bas de tableau au moment où on, on se parle. On avait mentionné dans la dernière chambre que c'était la fenêtre avant une bonne analyse. Euh, on, on, on disait que... Il faut que le CF Montréal récolte dans les quatre matchs DC United, Vaughn, euh, Red Bull et Sporting Kansas City minimalement 9 points. C'est ce qu'on visait. Et là, euh, il reste neuf points disponibles parce qu'on en a flushé trois. Euh, sincèrement, j'aurais pensé que les trois points, on aurait pu les échapper contre Red Bull. Mm -hmm. Mais de perdre face à DC United, un club dans le trouble, à la maison, devant nos partisans, sans marquer un but, sans rien offrir, euh, tout va commencer à pointer vers le coach. Et euh, sincèrement, Cédric, là, nous, je pense que sincèrement, euh, on l'a mentionné la semaine dernière, je pense qu'on a émis des doutes, quand même, solides envers la capacité de Lozada de diriger cet entraîneur, euh, cette équipe là. Sébastien dit « j'étais au stade » et c'était un match extrêmement plat. Mais le nouveau Duke a fait au moins de belles choses. On va s'en parler dans quelques instants, Duke. Mais tout part avec le 11, Cédric.
1: Euh, un 11, un, un peu tout croche. Ouais, c'est un 11, euh, depuis qu on, on, comme on le voit depuis le début de la saison. Fait Il y a beaucoup de changements encore une fois. On essaie des choses encore. On est d'accord mmh. dans une... Phase où le Sada, essaye essaie d'apprendre à jouer avec son équipe, apprendre à, à mettre les joueurs aux bonnes positions. Je pense qu'il n'a pas encore trouvé la bonne, le, la bonne chimie, la bonne composition, le bon 11 à offrir à son équipe. Puis je pense surtout que d'envoyer en 11 comme qui a envoyé, avec des joueurs à des postes qui ont bien pas formé, qui déportent à d'autres postes, comme exemple un, un Mathieu Choignard, qui a la place de laisser au centre ou qui a bien fait, il le remet sur le côté gauche, puis il le remet au centre après en fin de match, il le remet au côté gauche. Je pense que juste le fait qu'il joue avec des joueurs comme ça sur le terrain, puis qu'il cherche des positions, puis c'est pas nécessairement sur le 11, là, mais on, on parlait des ajustements, on va en parler plus tard, là, mais c'est de déporter des joueurs que finalement, on trouve que ah, ça va peut-être faire un match pas pire, comme Chouanière, ça va peut-être faire un match pas pire au centre du terrain, ça va nous donner une certaine équilibre de quoi Là, finalement, on leur commence à zéro, on leur met sur le côté, on recommence. On met des joueurs, tu sais, euh, c'est plein de choses. Herrera, tu sais, qu'on va chercher pour jouer sur le côté, aller chercher. À la place en avant, Johnston. C'est ça, aller jouer en avant, aller faire ses courses vers l'avant, apporter offensivement, qu'on remet direct dans la charnière. Et, et plein de, de petits. Ce gars-là,
0: Aaron
1: Herrera était le
0: joueur qui vendait le plus de maillots pour son équipe, dans son ancienne équipe, avant de se joindre au CF Montréal. Je vous, j'ai pas fait de sondage, là, mais d'après moi, présentement, ça se bat pas pour acheter des, euh, des maillots de Herrera. Euh, Et euh, à sa défense, ben, je pense qu'on l'utilise mal. Le CF Montréal est monté pour jouer en 3-5-2 ou 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, appelez-le comme vous voulez, mais une défense à 3 avec deux pistons. Euh, Sébastien nous dit, je sais qu'il y a beaucoup de blessés, mais je trouve que Lozada n'est pas capable de mettre la chimie dans cette équipe cette année. Et c'est là le problème. Et Garde ça facile. Cédric le mentionnait. Mathieu Chouaniard, tu offert faire de quoi de bon au milieu? Mets-le au Pense milieu. à un autre niveau. Là, je, je comprends qu'on est allé chercher Douk, Je comprends qu'on veut le voir jouer. Mais encore là, Douk, tu veux le voir dans la position... Axial, selon moi, avec par exemple Ofor et Sunusi, vu les blessés là, pour le, le, le match face à DC United, moi j'aurais vu un Duke central en avec 10. Ofor et euh, Sunusi euh, devant lui. Mais là, on aurait pu prendre Mathieu Choignard, le placer en 10, en mentionnant que Mathieu Choignard avait bien fait au dernier match, Duke était dans une autre formation mercredi, était dans l'avion jeudi, s'est entraîné avec les boys vendredi, et samedi, prend part au match, un de nos meilleurs éléments. devient un des meilleurs éléments du CF Montréal. Avec même pas 24 heures à, à s'acclimater, à, 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 à atterrir ici, à s'entraîner, à prendre le match, c'est un des meilleurs éléments du CF Montréal, avec peut-être quoi au fort, qui en euh, fait ce qu'il a pu. Il, il, il a travaillé fort, fort mais je suis obligé de vous dire que c'est un peu comme une poule pas de tête, là, parce que visiblement, la, la, la demande dirigée à Jonathan Serrois, c'est pognant le ballon puis tirer dans le fond. Mm -hmm. Et c est, c est, ça, c'est un problème parce qu'on perd énormément de ballon. La force du CF Montréal. La saison dernière, c'était la construction de l'arrière vers l'avant. Cette patience-là
1: à déplacé l'ennemi pour réussir à se placer. Puis le soccer moderne, c'est plus ça, c'est plus l'as en avant, c'est on... plus kick and run. Non, on va prendre le commentaire de Lucas. Le CF a trop de joueurs qui n'est pas encore prêt pour la MLS à raison des blessés du départ. C'est sûr que les blessés, c'est toujours une Quelque chose qui fait mal à tous les clubs, à tout, tout le monde qui leur arrive, c'est les blessés. On, on vit avec, on ne peut pas faire grand-chose, c'est sûr. Les départs, on, on a eu des arrivées aussi pour balancer ça. Fait les départs, oui, il y a des départs, il y a des arrivées. Les arrivées sont peut-être pas au même calibre et, et que les départs, mais c'est des arrivées pareil. Mais c'est surtout les, les blessés nous font beaucoup de mal. T'sais. Des, des lacis, la palanette, ça nous manque. Et, des matcos, ça nous manque. Euh, ça devrait être des joueurs qui reviennent dans pas tant long. Matko devrait être en devrais... uniforme le 29. Ouais, on en parlera tantôt. Campbell devrait être dans le groupe des 20 demain. Exact. Fait que, on, on va, il va y avoir des retours qui vont s'en venir. Tout. Mais j'en reviens au soccer, le soccer moderne, c'est plus de tirer dans le fond puis d'avoir un attaquant en force qui prend le ballon et qui y va. C'est plus ça. Pis on regarde toutes les équipes qui travaillent ça. Puis est la meilleure option. d'ici travaille ce football-là. D'ici, c'est envoie en avant. Samedi, ils n'ont rien proposé d'autre. Envoie en avant il arrivera ce qui arrivera rendu en avant. D'ici, il est à la même place que nous au tableau ou presque. Là. Ça marche pas. Ils le voient. Si tu construis pas, tu ne réussiras pas. Les, les équipes qui vont balancer cette saison puis dans les saisons à venir, ils, à part s'ils ont des Lionel Messi en avant qui prend le ballon et qui vont tout seul ils, ils réussiront pas à faire grand-chose. Il faut que tu Ba débalance le bloc, justement. C'est beaucoup de tactique maintenant. Débalance le bloc, trouve l'occasion, trouve le nombre puis il va attaquer par là. Mais que des équipes ah. qui jouent en contre. Il y en a de moins en, en, moins. en moins. Et Il faut que tu sois capable aussi.
0: C'est et... ça. Il faut, faut que tu aies la, la, la capacité de et le faire. Parce que là, cours. tu vas être bien vertical, mais souvent, tu vas ouvrir la porte au contre. Non. Et euh, visiblement, notre défensive n'a pas la rapidité pour pas les passes re non plus. Revenir, puis il qu la qualité. On va
1: en parler, mais les qualités de passe, c'est... j'ai je n'ai pas de statistiques avec moi, je n'ai pas de numéro, là, mais Waterman, Camacho, même Herrera, le nombre de ballons qu'il lance en avant, puis que, je pourrais même pas dire c'est l'attaquant qui n'a pas fait la bonne course ou de quoi, c'est vraiment le ballon, il, où il sort de nulle part, le ballon il part des <coughs> pieds, puis il s'en va quasiment en corner, l'autre bas, puis... Je dis, mais c'était qui la cible C'était qu <rire> quoi l'intention Il n'y avait même pas de... Je suis sûr qu'il a pris le ballon, il a juste checké à ma main. Pis, Garoche en avant, ils s'arrangeront rendu en avant. Mais c'est vraiment ça que ça donne l'impression parce qu'il y... y a des passes là, samedi que je me dis à quoi ça sert? Pourquoi on se débarrasse autant du ballon comme ça? Puis qu'on ne veut pas le garder, on a le ballon, pourquoi pas le garder? En plus, qu'on avait un match mort, euh, demain, pourquoi pas faire courir l'autre équipe à la place de courir après le ballon? Puis on n'a pas de. Tu sais, on n'a pas d'attaquant nécessairement. Chinozo fort, il est bon pour garder le ballon. C'est comme un faux numéro 9. Il garde le ballon redistribue, donne le ballon, travaille fort en récupération, des choses comme ça. Mais c'est pas lui qui va aller courir le ballon sur un 100 mètres, puis le ramener en avant, puis marquer. C'est pas ce joueur-là, c'est pas dans ses caractéristiques. Fait que pourquoi on lance des ballons sur Chinozo à fort comme ça, en profondeur, et non qu'on vient chercher balle au pied, pour qu'il puisse, comme on le dit, donner en retrait, puis rejouer dans le dos après c'est ce jeu-là qu'il faut aller chercher chez le <rire>
0: Cédric a joué, et joue encore euh, du, du, du quand même très haut calibre de, de soccer. Euh, J'ai coaché du, du, du calibre de soccer. On, on a écouté le match ensemble. On a, on a regardé tout ce qu'on avait à voir. Puis tout au long du match, euh, Lozada a, a proposé des ajustements, mais collectivement, le club n'a rien proposé. Et je, je ne comprends pas. Comment un entraîneur professionnel peut arriver aux conclusions qu'il est arrivé sur le terrain? Euh, j'ai pleuré, Cédric. J'ai <rire> pleuré quand j'ai vu celui-ci Ibrahim essayer de centrer des ballons. Je Mais... <rire> ne comprends pas, comprends puis, pas comment après, est on a utilisé.
1: Oui, exactement. Sonoussi Ibrahim sur le côté, euh, puis sonoussi la... Ibrahim, c'était horrible. Sur le côté, on ne se le cachera pas. Puis, il, est, il est bon, il avait les ballons, il a eu beaucoup de ballons, il, a fait, il fait les bons appels, il fait les bonnes courses, il est bon pour ça, mais rendu sur le côté, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec le ballon rendu au cordon? Il n'est pas capable de le centrer, ce n'est pas dans ses qualités, C'est pas ce qu'il veut faire. Lui, il est fait pour être dans la boîte et recevoir ce ballon-là, il n'est pas fait pour le donner. Puis là, Zada, on, on va en parler parce qu'on est sur le point en ce moment, euh, d'un entraîneur formateur pour pouvoir vendre les joueurs. Le Zada, en ce moment, tous ceux qui voulaient avoir Sunusi, désolé, mais ils ont tourné la page Apparaît samedi. Là. Il n'y a personne ça. qui veut Sunusi. Pourquoi il n'y a personne qui veut Sunusi Parce qu'avec ce qu'il a montré, il n'y a personne. Si tu de la faute à Sunusi. Il n'est pas capable, il n'est pas capable. C'est ça que le coach il a demandé. Mais tu l'apprends U... maintenant en U14, en U12. C'est quoi ta position? Moi, je suis milieu de terrain. Ben, je joue milieu de terrain. C'est quoi ta position? Attaque en droit. Ben, va jouer à Attaque en droit. Mais pourquoi un joueur comme Sounussi Abraham, que pourtant c'est clair, 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 que ses qualités, ça ne sera jamais les passes, ça ne sera jamais les, 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 les récupérations, etc., ça va être en avant, tout ce qui se passe dans la surface, mais pourquoi tu mets ce gars-là sur le côté, puis tu lui demandes de jouer en piston, puis de défendre, puis de faire des, des cendres, c'est vraiment pas dans ses qualités, puis c'est plate pour Sounessy parce que là, il passe pour un joueur qui ne sait pas jouer au foot, tandis qu'il est, est, est mal utilisé.
0: Une des forces de Wilfried Nancy la saison dernière était de bien utiliser oui, son ça. personnel. De jouer sur les qualités des joueurs. Exactement. Euh, ça, pour moi, Ismaël Koné ne serait pas parti, ne serait pas vendu s'il n'aurait pas joué sous la gouverne de Wilfred Nancy. Je pense que Wilfred Nancy l'a amené à un autre niveau. C'est sûr qu'il était encadré avec des camaras, avec des Wanyama. Ça l'a aidé énormément, le développement d'Ismaël euh, Koné. Mais euh, Duke, il arrive présentement. Il était en disponibilité média aujourd'hui. Son intention à Duke, elle est claire. Il utilise Montréal comme tremplin vers l'Europe. Il a dit « L'équipe la plus européenne du circuit, c'est le CF Montréal. Je veux aller au CF Montréal, mais mon but, c'est de venir là puis de repartir l'autre bord. » C'est clairement ça et c'est correct parce qu'on est un club, club.
1: Est appelé formateur,
0: comprenez-vous? C'est si ce là vrai. tantôt je parlais de la distinction. Mais pour le mettre dans les bonnes dispositions et le mettre en valeur euh, faire écarquiller les yeux des clubs européens, ben, tu dois l'utiliser pour ce qu'il est. Pour moi, un 10 dans l'axe, euh, c'était ce qu'on aurait dû demander à Duke lors du euh, dernier match. Donc, il faut faire attention à ça. Et euh, quand on, on, on mentionnait que c'était pénible pour le CF Montréal, c'était pénible également pour DC United qui avait rien à offrir, mais on n'avait on rien de mieux que eux à offrir. On regarde ensemble les highlights de cette euh, rencontre-là. Et euh, on va euh, commenter au fur et à mesure. Donc, euh, tu sais, on, on part le match quand on dit le kick and run, c'est terminé en MLS, on drop le ballon, première action. On a le contrôle du ballon, on le pousse dans le fond, on donne le ballon à l'adversaire. Au fort, tu beaucoup trop loin pour récupérer cette, ce, ce ballon-là. Et, et, et là, la game commence on, sans dire qu'on brûle au fort. Déjà, il demande de faire des courses qui sont perdues d'avance. La gestion de l'énergie est importante, surtout avec les blessés présentement chez le CF Montréal. On ne peut pas se permettre de faire des passes
1: comme ça. Non, mais ça, on le voit beaucoup en Europe. On, euh, je vous le donne, c'est rendu la, la nouvelle mode. Là. On a des jeux rapides, on essaie sur le premier jeu de prendre l'équipe à contre-courant. On en voit beaucoup avec le PSG, puis tout ça, ils essaient de faire des combinaisons. Par contre, sur la pause du CF Montréal, c'est l'exécution. On envoie le ballon devant, à Tchinozo, fort, mais il n'y a personne qui suit. Quand on le fait en Europe, par exemple, on a l'attaquant, puis on a un groupe de joueurs qui tire, on est 4-5 autour du ballon, tandis que là, il y a juste au fort, c'est sûr que ça ne donnera rien de bien.
0: Duke a quand même proposé euh, des, des, des belles choses là, dans ce, ce, ce match-là. Pour un gars qui arrive, qui joue son premier match, ouais, ouais, très, très, quand très même, calme avec le ballon, très, très
1: créatif aussi, des, des, des talonnades, des choses comme ça, on en a vu en masse. Amedi, on pourra enfin, Là, <rire> je veux t'entendre. Euh,
0: la, la force du CF Montréal la saison dernière était sans aucun doute la charnière centrale, la relance, cette défensive à 3 et euh, la relance. Que Rudy Camacho soit bon, qu'il soit dribbleur, qu'il soit ici, qu'il soit ça, fine. Par contre, si tu veux faire des steppettes dans un match, assure-toi d'aller sa coche et de réussir. Surtout quand tu es le dernier défenseur.
1: Euh... C'est pas. Le, là, c'est celle-là qui monte, mais je suis. Je suis sûr à 100% que Waterman en a fait une pareille dans le même match. Puis là, je ne sais pas si on va l'avoir dans les highlights, là, mais je suis sûr que Waterman, il l'a fait lui aussi, puis il a perdu Regardez le ballon.
0: Regardez comment Camacho se met en danger, met son gardien en danger. Mais là, on est chanceux, pas capable de cadrer le ballon. Quand on vous dit que DC United n'a pas faire grand-chose, Taxi Funtas là-dessus n'a jamais été capable de, 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 de centrer ce, ce, ce ballon-là.
1: D'où qu'on a aimé aussi prendre ses frappes de loin, ses chances de loin, euh, la demi-volée qu'il a, a raté au début de match, encore une frappe là. Donc, il, il est déjà à l'aise. On voit qu'il a bien été, il a été le groupe, bien, il va mettre son jeu. Puis J'espère que le CF Montréal et les autres joueurs du CF Montréal vont, vont prendre son empreinte et vont jouer sur lui. Là. faut que ça faut que devienne partir, contagieux. Il faut que ce soit lui le, le noyau. Là. Faut que, je pense que c'est lui qui proposait le mieux. Là, ops. oups,
0: oups, oups, oups oups. On retourne au tout début de la
1: deuxième mi-temps. Ah oh non, ça, ça, ça revient. Ça, c'est dans la zone. Il est tout seul dans la zone. Tout seul en surface. Ici, là, regardez bien. Là, on voit un joueur de DC United tout seul. Tu ne peux
0: pas te permettre, avec la charnière centrale qu'on a, de laisser un
1: joueur tout seul. Avec les milieux qu'on a aussi. Hein. Tu sais, euh, re regardez là, il... Il, on le voit en haut de l'écran, il est ça, 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 il n'y a personne qui le suivi. Personne pour le temps. Amdi, Amdi là, reviens là, on va le voir comme il faut. À il, il marche carrément pour son repli défensif. Il, il marche, marche, marche. On le voit en haut de l'écran. Vous avez le, le joueur, il va se démarquer direct en haut de l'écran. Regardez Amdi derrière lui. Aucune il est loin, il, il est, est loin, est loin, loin, loin. Il, est main, il est en train de marcher, c'est clairement, c'est son joueur, Chouaniard. Et, et là, Chouaniard, il dit « Hey, Hamdi, euh, <rire> lève tes bras !» On ne peut pas laisser des joueurs comme ça dans la surface, tout seul. Il, Regardez la réaction de
0: on, on devrait leur voir si on est chanceux, mais Chouaniard, clairement,
1: ouais, qui, qui, qui fait des, des, des il représailles fait là, à dit
0: euh, en lui disant « T'étais pas...
1: » pas ce qu'il fallait. On est chanceux là-dessus parce que c'est... On aurait pu payer cash. Ouais, ouais. Fait on était chanceux que c'était DC United. Encore une fois, les, les... ça je, je le donne hum. à, à Waterman, il s'est fait prendre la vitesse. Mais même encore une fois, on revient sur le fait que c'est carton jaune, yeah. match ah, après Oui, match.
0: puis encore, c'est un long ballon. Si le CF construit... Là, Jonathan Sirois garoche... On est deuxième sous le ballon. Lui il est tout seul. Loin. Euh, Waterman, je ne veux, veux pas le défendre là-dessus, mais il ne veut pas le laisser partir tout seul. Mais la défensive, encore une fois, qui se prend un carton. Là, on commence la deuxième mi-temps.
1: Long ballon de. de Long 2005. ballon. Et on va le voir mieux sur le replay.
0: On, on le voit mieux sur le replay
1: c'est le but de dans début. Le, deux le deux seul teams. but du match. Qui, mais Ce qui est intéressant, c'est de voir sur le replay. Là, le jeu comme il faut. Vous allez bien voir la catastrophe. <rire> c'est Benteke. Ouais, c'est le ballon est... est adressé à Benteke, mais c'est. Le ballon qui part okay, du gardien. Qui part qui part du gardien. gardien. Regardez, Regardez,
0: Benteke est seul entre. Camacho, Herrera et Waterman. Ah, nos trois piliers défensifs. Pas des, joueurs, pas des joueurs de rotation, des, des joueurs qui comme la Et
1: là, on a Benteke dans le triangle Entre les trois joueurs... Je comprends qu'il est bon, Benteke, il a l'expérience, mais ça, c'est impossible. D'avoir ben Teki comme ça entre trois joueurs du CF Montréal qui regardent le ballon parce qu'il a regardé la face à Waterman, il sait très bien où <rire> le ballon va tomber. Et c'est Benteke qui sort. C'est Benteke qui sort le ballon. OK, il est peut-être chanceux. Je le donne, il est peut-être chanceux. Mais pourquoi il y a deux et trois et quatre joueurs du DC United qui sont toutes seuls à côté de ces joueurs-là? Et Benteke et, a attiré. Et, et, et là, c'est Zach.
0: C'est Zach qui Zach revient. Qui en retard. Puis, tu sais, on... on qui tentent de revenir, mais là, sont, sont, sont carrément en retard sur ce jeu-là. Donc, on, on va, on, on le, va jeu, le voir bien. Regardez à droite, il est complètement seul pour prendre ce retour de ballon-là. Et les trois joueurs euh, qui étaient là, partis à la remorque de Benteke, qui ont regardé euh, le ballon toucher le poteau, bien, euh, reviennent sur le jeu. Mais...
1: Il va falloir faire quelque euh... chose avec cette défense-là. Puis, Juste si... Non, je, dire après,
0: mais... je, je, je veux juste qu'on revienne là, parce que ce, ce but-là arrive en, en tout début de deuxième mi-temps. Et euh, je ne l'ai pas noté, là, Cédric, mais c'est une catastrophe cette saison, euh, la mi-temps pour euh, le CF Montréal.
1: Puis on a une statistique. Je vais vous la sortir, la statistique. Statistique de quelqu'un que j'ai vu passer... Euh... On va revenir avec la highlight, là. Exact. Je vous lis la statistique. ok. C'est le quatrième match consécutif que le CF Montréal encaisse un but moins de cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps. Que se passe-t-il dans les vestiaires durant la pause? Puis ça, je pense c'est une question qu'il faut vraiment se poser puis qu'il faut débattre et regarder. Mais quatre matchs consécutifs... 4 buts en moins de 5 minutes après la mi-temps. C'est pas normal. La mi-temps, c'est le moment où le coach, là, je vous rappelle, le moment où les joueurs, là, ils vont dans le vestiaire, prendre l'eau, prendre une petite compote, enlèvent euh, le chandail, ils relaxent, assis. Le coach il parle, donne ses ajustements, ses directives, fait peut-être des changements même, fait des, des ajustements sur l'autre équipe. Il a visualisé l'équipe pendant 45 est minutes. job de tableau. Il, est capable, il est capable de s'ajuster à l'autre équipe. On revient de la mi-temps. Un but en cinq minutes. Quatre matchs consécutifs.
0: Endormi complètement.
1: Endormi complètement. On le voit là-dessus. Là. Endormi complètement. Je n'ai pas en tête les autres buts. Là, les quatre buts qu'on on s'est faits avant. Mais il, clairement, il y a de quoi qui se passe. Il y a, il y a quelque chose qui, qui se fait mal. Regardez encore un joueur tout seul dans l'axe
0: qui, euh, qui prend la frappe. Taxi Funtas cette fois-ci. Et Ben il aurait pu être dangereux là-dessus, là, mais là, il s'est mis en position de jeu mm -hmm. parce que euh, la défensive a arrêté. Mais c'est pas facile pour Jonathan Sirois <rire> de connaître du succès. Il est littéralement abandonné
1: présentement par Regarde là encore, euh, un contrôle. On se fait éliminer Ben trop facilement. Mais encore une fois, c'est qui qui défend sur ce ballon-là? Revient un petit peu là. C'est qui qui défend le 1 contre 1 C'est Sunousi Ibrahim. Il est sur la ligne de notre terrain. Il est en train de défendre 1 contre 1 contre un, <rire> un taxi Funtas. Tu veux qu'il fasse quoi, Sunousi Ibrahim Je comprends que dans les circonstances, il faut que tu viennes défendre des fois. Mais là, c'était son job de venir défendre. C'était juste lui qu'il fallait qu'il défende. Il se fait feinter. Mais... Comment tu peux te dire, ah, oh, je pense que le joueur pour défendre taxi, Fountas, ça va être Sunusi ibrahim C'est quelque chose qui ne se peut pas. Tu ne peux pas laisser un joueur un contrat comme ça avec Sunusi Ibrahim. Puis je ne veux pas enlever de crédit à personne au CF Montréal, puis tout ça, mais cette année, on a pris la peine de mettre un gars qui s'appelle Luan sur le banc avec son petit iPad, puis toutes les statistiques détaillées. On, on C'est un outil supplémentaire. On devrait utiliser Luan puis utiliser ce gadget-là, puis toutes les statistiques, je ne sais pas combien de statistiques il peut avoir là-dedans, mais il y a l'air d'en avoir pas mal. Mais pourquoi on n'est pas capable de faire des bons ajustements?
0: Pourquoi on... Pendant le match, parce que, dans on, le fond, on Luan va... a les statistiques en temps réel, en temps réel de ce réel. qui se passe du match. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore assez de poids auprès de l ent... l entraîneur. du nouvel entraîneur-chef? C'est sûr qui va se bâtir avec le temps une relation de confiance entre les deux, mais euh, visiblement, lui est capable de dire au coach, regarde, telle, telle action, ben ça ne marche pas. Notre entrée de zone, ça ne marche pas. Peu importe euh, quelles données tu vas analyser. Il n'y a tout rien tout tout temps qui dans marche la surface,
1: Ça veut dire qu'il y a de l'espacement entre les défenseurs, les milieux. Fait on devrait être capable de faire des ajustements en début, en, 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 pendant le match, puis encore plus à la mi-temps où on a les statistiques, puis qu'on travaille directement sur le banc. Parce que je pense que l'année passée, il y avait un début de mais c'était dans les loges, puis ça se peut que ce ne soit pas tout clair. Mais là, là, il est assis à côté de toi. Là. Il y a la tablette, il y a tout, il est tout équipé, il y a toutes les statistiques. Mais pourquoi on ne fait pas des bons ajustements? Pourquoi on est capable? On revient tout le temps, puis on se les noté. Pourquoi on revient tout le temps à zéro comme à la mi-temps? Puis on, on fait des ajustements qui ne semblent jamais être les bons parce qu'on a. À part une fois qu'on a fait la remontada, l'autre fois, on n'a jamais de quoi. Puis en fin de match, on va en parler. Mais en fin de match, pour être franc, j'y ai cru un petit peu. Les cinq dernières minutes, peut-être, là. J'ai proposé cru, quelque chose. J'ai commencé à me mettre sur le bord de mon divan et à me dire Ah, il y a peut-être quelque chose avec Sunusi Bahem, justement, sur le côté qui faisait des centres qui ne savaient rien. Mais si on avait <rire> un Lassi ou un Alistair. Que même Herrera. ouais même Herrera. Admettons, on met Alistair Johnson l'année Zach. On a Ouzak ou Herrera cette année. C'est sûr qu'on a au moins un but là-dessus, parce qu'on met deux puis trois centres dans la surface qui sont quand même là, ne sont pas si bien, là, mais il y avait du temps, il y avait de l'espace. On met les centres. À la fin, j'y ai cru. Mais encore une fois, c'est quoi? C'est les cinq dernières minutes. Le... On ne peut pas se baser sur les cinq dernières minutes d'un match. Et
0: ce qui fait que euh, j'ai un doute sur la capacité d'Hernan Lozada à contrôler ce match-là. Allô, Diane. <rire> <rire> Diane qui est avec nous via euh, Facebook. Merci d'être là. Euh, ce qui me fait douter donc de Lozada à s'implanter dans ce vestiaire-là sur le terrain, c'est que j'ai toujours dit il faut laisser 10-12 matchs à un entraîneur-chef pour mettre en place sa stratégie,
1: sa tactique, Et sa vision. On est vision. encore, euh, on, 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 on l'avait expliqué, là, on est encore dans notre... Dans, la dans la cette phase là, là. Avant l'analyse, qu'il nous reste encore trois matchs. Mais, mais avec ce qu'on a vu pour l'instant, on ne sent pas... Ben, C'est
0: parce que tu peux pas être à trois matchs de l'échéancier où ce que tout le monde peut t'analyser. Mm -hmm et être encore en train de chercher c'est quoi la combinaison. Ben c'est
1: parce que si je demande à, à Jeff ou je demande encore aux au spectateurs qui nous regardent en ce moment, demain, c'est quoi le 11? C'est quoi le 11 projeté demain? Avec Wilfred Nancy, l'année passée, j'aurais pu vous le dire en ce moment, puis j'aurais eu zéro erreur ou peut-être une. Ou peut-être j'en aurais eu plein parce que justement, on aurait été avec notre club B parce qu'on est en championnat canadien. Mais là, on ne peut pas se permettre d'y aller avec notre club B. Puis de deux, je peux pas vous dire, je peux même pas vous dire je pense cinq joueurs qui vont être sur le partant demain parce que j'ai aucune idée, demain c'est quoi qu'on va voir? Est-ce qu'il va y avoir des retours de blessures? Est-ce qu'on va. Là, il a dit qu'il n'allait pas faire tourner l'effectif. J'espère qu'il va pas faire tourner l'effectif. Peut... C'est quoi qu'on va voir de sur le Est-ce qu'on va voir encore un lacie ailier? Est-ce qu'on va voir un... un. il y en a des joueurs quand même. Là. Il y a un Oussman qu'on a signé. Qui vient de l'académie, qui, qui pourrait Campbell être, qui va être dans, dans le groupe chose. demain, qu'on sait, qui sera chose. dans on le groupe. Torkelson, peut-être qu'en ce moment, la def, ça ne marche pas. Il y, a, il y a de quoi qui ne marche pas. Pourquoi tu ne pourrais pas essayer Torkelson, il, on s'est jamais fait, on n'a <coughs> jamais dit, oh, on a perdu à cause de Torkelson. Il n'a jamais fait de mal. Il a jamais, ok, il n'a peut-être pas proposé un fou jeu, mais. Nous a jamais fait mal. Pourquoi? Nous en ce moment, on, on est dans le trouble avec ce qu'on a. Fait pourquoi on n'essaie pas de mettre quelqu'un avec nous en def? On a un Nathan Saliba qui en def il est capable de jouer. Un corbeau en def qui est capable de jouer. Puis je, je, je tweetais avec quelqu'un sur Twitter à, à la fin du match. Puis je disais que je n'ai pas été impressionné par la performance de Waterman que j'ai trouvé atroce samedi. Puis quelqu'un me dit Victor Wanyamo aussi. Puis Victor Wanyama, j'ai tout le temps défendu, j'ai tout le temps dit, c'est ça, ça ne sera pas un fou joueur, mais c'est un numéro 6, il est solide, il est devant la défense, il récupère, c'est une balayeuse, il ramasse tout ce qu'il a, mais en ce moment... Il est solide aussi, en, physiquement. Physiquement, mais en ce moment, Wanyama, il ne propose pas de top jeu. Ce mm -hmm. c'est pas, pas ce qu'on avait l'année passée, c'est pas ce qu'on... Puis je ne sais pas à quel point ça pourrait faire de l'effet, je ne sais pas à quel point le Zada, il, il est game ou, ou non, mais... Euh, Rida Zouir est quand même solide. Je pense En début de saison, il nous a proposé des bonnes performances quand même. Il est quand même il est plus solide. Là, c'est sûr qu'on l'a vu avec Wanyama. Fait que, on l'a vu en numéro 8. C'est sûr qu'il a perdu des ballons et des choses comme ça. Mais s'il était dans un autre poste. Mais en numéro 6, où il est tout seul devant la défense, puis son job, c'est récupérer, retransmettre rapidement, je pense qu'on pourrait dire à Wanyama, check, ça ne marche pas, on essaie de quoi d'autre. On met Zouir. Puis, on, on regarde ce qui se passe. Mais, il va falloir brasser les cartes. Il va assez aussi. les gros joueurs. Parce qu'en ce moment, je me demande, puis je l'ai demandé sur Twitter, si Waterman, ou là, j'ai pris Waterman, par exemple, mais ça peut être Wanyama aussi, est-ce que c'est des joueurs qui ont pris la confiance? Est-ce que c'est des joueurs qui se sentent sur un piédestal? Parce que Là, c'est rendu tout comme des nouveaux des joueurs. Nouveaux. Puis eux, c'est eux, l'année passée, qui ont fait la grosse saison. Pour Waterman, il a fait la grosse saison. Toute l'année, on a été comme ça, Waterman, Waterman. Il a été appelé en, en équipe Canada. Il a été à la Coupe du Monde. Il a joué contre ouais. des De Bruyne, des, des euh, Hazard, des choses comme ça, des Lukaku. Ça, ben, il a peut-être pas joué là, ces matchs-là, mais il a été là, il a vu, il a, il a fait l'expérience. Puis là, on dirait qu'il revient au club puis que c'est comme... Oh, <rire> la petite équipe. La petite équipe, là. Moi, je suis plus rendu là, là mais en vrai, Waterman, il. faut l'asseoir. faut l'asseoir. Ouais, je, je pense. pense
0: que... euh, euh, c'est un peu la force de Wilfred Nancy Exactement. également euh, la saison dernière d'aller de, chercher les joueurs qui vont le faire gagner. Ça, c'est le rôle du coach. Mm. Puis là, présentement, euh, Waterman, Victor Wanyama, ce pas des joueurs qui te font gagner des matchs. Donc là, il faut que tu aies euh, la, la capacité en train tant qu'entraîneur-chef, de dire, tu sais quoi? Tu t'assois, euh, puis... Tu t'assois, regarde la game. Euh, on, on va se parler pendant la game, voir qu'est-ce que moi j'observe, qu'est-ce que je veux que tu fasses quand tu es sur le terrain. Pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, mais visiblement, ce que tu m'offres présentement, que ce soit Waterman ou Anyama, ce que tu m'offres présentement, c'est pas ce que moi je m'attends. C'est pas, c'est pas suffisant présentement pour aider la cause du CF Montréal. Et c'est sans dire que ce n'est pas la faute de Waterman et Wanyama, c'est les autres qui jouent. Là. Mais, c'est le rôle du coach des ramener à l'ordre, de dire « Hey, Spit, viens, viens, viens t'asseoir ah. un peu, là. ça marche pas. Ça ne marche pas, là. on est tout croche. » Donc, ça, c'est le rôle du coach. Ça ne se fera pas demain. Demain, le CF Montréal affronte Vaughn champion 2022 de la Ligue 1. C'est leur deuxième match cette saison. La saison a débuté en Ligue One le 12 avril dernier. Vaughn a fait euh, verdict nul, 2 à 2 face au North Toronto's Nitros. Euh, tu ne peux pas perdre ce
1: match-là. Là. Ben moi, pour être honnête, je pense que c'est un match perdant-perdant. Parce que je pense que si le CF Montréal gagne demain... Ça va être « Ah, c'est juste vendre. C'était tu sais, normal, c'est juste vendre. » Puis s'ils si perdent, ben là, ça sera inacceptable. Mais je pense que peu importe ce qui arrive, c'est plate pour le CF Montréal, mais ça va être perdant, perdant. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, il, on peut même pas hésiter. Là. Demain, on peut pas hésiter. C'est « On gagne ou on gagne. » Il n'y a rien d'autre, mais pour les amateurs, pour tout le monde, je pense que ça va être perdant, perdant, parce que je pense que même si on gagne, ça va être « Ah, c'est vendre, c'était bon. normal. » C'est une Mais, équipe semi-pro. À nos yeux, ça va faire ça. Pour l'équipe, peut-être que ça va leur donner un momentum, puis ils vont aller. Mais ils ne peuvent pas se dire oh on a gagné contre Vaughan, maintenant on, on est correct, on prend ce lousse, là, on, a, on a gagné, on est correct. Je pense qu'il faut que ça bâtisse là-dessus, parce que c'est ça qu'il faut gagner. Faut qu il faut qu'on gagne ce match-là, puis qu'on a gagné Red Bull, puis Kansas City, puis après on regardera ce qui se passera. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de gagner ce match-là, puis. Euh, Jeff, il me demandait ce matin, c'est quoi tes prédictions pour ce match-là? Moi, j'ai dit, pour être franche, si on joue comme qu'on est, d'après moi, ça finit 1-1, exemple, en fin de match, puis ça se décide en pénalty. Je n'ai pas l'impression que ce match-là, puis je n'ai jamais vu Von jouer, là, je ne sais pas, puis je n'ai jamais vu même le, de match de Ligue One en Ontario, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais je suis persuadé que ce ne sera pas un 4-0 demain, je suis persuadé que ce ne sera pas un 3-0 CFM demain, puis peu importe le score, d'après moi, on n'ira pas chercher. Avec ce qu'on propose, on n'ira pas chercher. À moins qu'on trouve la clé. À moins qu'aujourd'hui, l'entraînement, on ait trouvé la clé, puis on va les bâtir. Mais attendez-vous pas à un 4-0, guys, demain pour le CF Montréal. Je suis pas mal sûr que ça va rester euh, quelque chose de Ça va être un match serré, aéré, là. Ben oui, ça va être assez serré. Puis, euh, il faudra regarder aussi tu euh, ce que va proposer euh, justement le Zada. Si il va y aller pour tout casser aussi s'il va y aller pour euh, préserver un peu pour en fin de semaine je sais pas c'est quoi sa mentalité j'ai vu des Elias puis tout ça parler en interview puis dire qu'il voulait vraiment ramener le championnat canadien qu est-ce que on le sait que l'année passée où Nancy il était plus focusé sur la MLS il laissait un petit peu plus de côté le championnat canadien est-ce que cette c est année c'est Sébastien
0: Breza qui avait marqué souvenez-vous euh, face exact. à euh, Forge au tir de barrage
1: fait que, tu sais, est-ce qu'on va y aller cette année plus sur un... on se concentre sur le championnat canadien vu qu'en MLS, de toute façon, c'est pas bien parti. Ça, <rire> fait que, tu sais, je sais pas comment l'approche du club et du coach là-dessus, mais je m'attends pas à un gros score demain du Parce que, tu sais, il
0: faut arrêter de critiquer. Euh, c'est le fun de dire, oui, ils sont pas d'argent puis on a un club euh, de MLS de bas de, de, de cours puis on n'a pas de joueurs, mais tu sais, avant, moi, personnellement, là, si je suis c'est plutôt avant de mettre de l'argent sur cet effectif-là, <rire> je vais m'assurer que les gars sur le terrain donnent ce qu'ils ont à donner. Puis Présentement, ce n'est pas le cas. Puis je vais
1: aller les, leur parler aussi, puis leur demander aussi si c'est le coach. C'est quoi si le bug? C est, c est, parce que là, clairement, faut qu il, y ait, il y a quelque chose. faut qu'il y ait une rencontre entre euh, peut-être pas de jouer, peut-être Gabriel Gervais, parce que c'est comme le porte-parole et tout ça, là, mais c'est peut-être Gabriel Gervais qui va dans le vestiaire sans le coach ou je ne sais pas faites de quoi une réunion secrète, je ne sais pas arrangez-vous, mais va voir tes joueurs, puis tu n'es pas obligé de tout aller voir va voir Wanyama, il connaît la game va ridant. voir euh, Jonathan Serrois, il est derrière il voit la game, il connaît T'sais, va voir des joueurs comme ça, Camacho puis les... va leur demander hey, c'est quoi ton ressenti T'sais, on voit le voit, ça ne marche pas, il n'y a rien qui se passe, c'est quoi qui se passe dans le club, est-ce que les joueurs n'aiment pas le coach est-ce que le coach n'aime pas les joueurs, est-ce que le coach propose rien, est-ce que préparateur physique qui est trop sévère, est-ce qu'on a trop de pratiques par semaine? Est-ce que. Tu sais, va voir, va parler avec ton avant plus... d'investir parce que c'est sûr que, puis peu importe, là, demander à un comptable, à n'importe quoi dans la vie, si tu vois une action qui va de même, tu ne vas pas nécessairement, tu sais, je sais que c'est ça qu'il faut faire, là, mais tu ne vas pas investir là-dedans si tu vois que ça descend de même. Tu vas être beaucoup plus engendré à investir si ça monte ou si en tout cas. Il y, y, y a de quoi qui s'en vient. Mais là, clairement, il n'y a rien qui s'en vient. C'est une chute carrément.
0: Et euh, Sébastien nous demande, croyez-vous que la est sur ce dernier match, si on a deux autres défaites? Ben, nous, il, faut, les... il faut. On,
1: on l'avait présenté. On n'a pas le
0: choix. On, on l'avait montré. Ah. Là, dans le fond, il reste une fenêtre. Il y avait une fenêtre de quatre matchs avant qu'on puisse vraiment évaluer le travail de la parce qu'on si va lui on... donner la
1: chance. Comme on s'il Mais... n'y a pas neuf points après ces, trois, ces quatre matchs-là, c'est out. Moi, je
0: euh, ne le choix. Et, et même
1: pas.
0: le match de demain, euh,
1: c'est trois points. Tu n'as ouais, pas le choix. Pas du Comme, du, c est... C est...
0: Comme Cédric disait tantôt, tu gagnes ou tu gagnes. Tu n'as sais, mm -hmm. pas le choix. Demain, euh, il faut une victoire face à équipe semi-pro de euh, les 1. Je veux qu'on se parle des deux nouveaux qui sont arrivés, Cédric, avec le CF Montréal, la Citer et euh, Duke. Euh, la Citer, on va le régler tout de suite. On n'a peut-être pas vu assez pour pouvoir porter une évaluation à, à ce moment-ci. Mm -hmm. euh, il n'a pas été partant. Euh, faut,
1: faut il faut qu'il s'adapte. Ça a été dur, mais déjà, je pense que... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on l'a vu à deux positions. Il, ouais. il a été remplaçant parce qu'il a rentré pas dans le match, mais il a quand même fait deux positions. Fait il a rentré, il a été sur le côté, puis après, il est venu à la fin, il est venu au centre. Je, je l'ai trouvé plus intéressant au centre. Puis, comme je disais, c'est sûr qu'à la fin, on a eu plus d'occasions. Je ne sais pas si c'est lui qui a amené les occasions, c'est Sunuci, si c'est si le paquet de tout ça. Mais c'est en avant, je l'ai trouvé beaucoup je trouvé plus intéressant que sur le côté. Sur Le côté, il y avait de la misère, quand même, on le voit qu'il y a des qualités plus offensives. Fait que le voir plus en avant, je pense que ça ferait du bien. Tandis qu'en arrière, on, on peut garder ça. C'est sûr que pendant qu'un laci est blessé ou quelque chose du genre, on peut l'utiliser là. Je pense qu'il a pas mal fait non plus. Mais je pense qu'à l'avenir, ça va être un joueur plus de devant, puis qu'on pourrait le voir plus en avant, là. même vers la fin du match. Et comme en pointe ou en 10, en, en je ne sais pas trop, je pourrais même pas dire c'était quoi le dispositif à la fin, là, mais il était en avant, il n'était pas loin de la surface, puis j'ai quand même aimé ce qu'il a fait. Duke, il est venu à Montréal pour aller en Europe, le
0: message était clair aujourd'hui, et euh, c'est correct parce que, justement, il ne faut pas oublier que le CF Montréal est un club formateur, recruter, former, vendre, puis euh, c'est un joueur à haut potentiel, puis faut pas se le cacher, là, Kamal Miller, c'était un des meilleurs éléments du CF Montréal la saison dernière. Euh, fallait donc, il fallait qu'il y ait parlait... un certain
1: retour, tu sais, sur, euh, sur, ce joueur-là. Oui, puis tu on d'un joueur, du Kamal Miller l'année passée, qu'on pourrait aller chercher, 4, 5, 6 millions d'euros environ. Fait ça. Ça a pas abouti. Non, ça a t'sais, pas abouti. Olivier mais... a été Et clair. On n'a pas eu d'offre
0: pour Kamal Miller. Euh, il était peut-être un peu déçu, donc, de, 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 de ne pas quitter. Euh... Cette formation-là est restée. Ça fait que j'ai hâte de, de voir. On a-tu mm -hmm. des nouvelles de combien de temps euh, Kyoto sera sur la liste des blessés? Je sais qu'il était allé au en C'est ça, il est en... allé au Honduras. Il devait déjà aller au Honduras par euh, mesure familiale. Euh, on va laisser les choses aller pour le moment. Mais euh, non, je n'ai pas de date officielle. Ce que je peux vous dire euh, présentement, par contre, c'est que... Euh, Campbell sera du groupe des 20 demain et euh, normalement, Marco, si tout va, va bien, Matko revient au pays vendredi et euh, devrait être en uniforme dans le groupe le 29 avril, selon l'information qu'on a présentement euh, ici à BBN Media.
1: Puis, euh, j'en reviens à Kyoto là, et Honduras, puis tu sais… Euh, c'est une route qui tourne en guise. Euh, quand on dit euh, le joueur retourne, on dit Ah, oh, j'ai des problèmes avec sa famille, ici et ça. Je peux comprendre, puis tout ça. C'est peut-être beaucoup, c'est vrai, c'est peut-être important, puis tout ça. Mais euh, Kyoto, en ce moment, est-ce que ça y tente de revenir le plus rapidement possible, nécessairement t'sais, Ça fait déjà une, deux, trois blessures en peu de temps qui arrive. Est-ce que vous pensez, guys, yeah, que Kyoto, il est de même dans son salon et il est comme Ah, oh, j'ai hâte d'aller jouer pour le <rire> CF Montréal, oh, j'ai hâte je ne suis pas sûr. Je pense que là, en ce moment, il est plus concentré sur, je vais me guérir comme faux, puis mec, je suis à 100%, je vais revenir. Je ne prendrai pas le guess d'y retourner à 80%, 85%. Je vais me remettre à 80 à 100%, puis mec, je suis à 100%, je vais y retourner. De toute façon, euh, je suis pas en train de rater grand-chose. Je pense que ça va être ça pour Kyoto. Je pense qu'on va y laisser le temps qu'il y a. Puis de toute façon, euh, on, on, on a quand même des options en ouais. attaque. Là, on n'est pas... Dans on n'est pas démunis. Euh,
0: malgré que bon, il y, y a beaucoup a de remontrances temps, présentement sur l'effectif du CF Montréal, mais euh, je, je vais être franc avec vous, l'effectif qu'on a présentement ne joue pas à 100% de sa capacité parce que l'écart avec la saison dernière ne devrait pas être aussi euh, large. Qu'on perde au, en début de saison alors qu'on joue sa route... Alors que on n'est pas chez nous. Euh, Wilfried Nancy avait fait la même chose la saison dernière. J'ai pas de problème avec ça. Que Ça coûte des points en début de saison. On, on, on peut perdre encore les quatre matchs qu'on vous a montrés et quand même faire les séries. Il y a quand même neuf équipes qui vont faire les séries dans l'Est cette saison. Fait que les, les quatre matchs-là, on pourrait les perdre. euh vais eu situation et puis on repart. Mais... Et, et, et quand même réussir. Mais le, le problème, c'est que l'année passée, avec Wilfried Nancy... Oui, on a perdu en début de saison, mais... À long terme, on on, on, sentait, on sentait qu'on s'en venait vers quelque chose. On sentait que Wilfred Nancy, combien de fois il y a des, 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 des podcasteurs qui ont critiqué le fait qu'il s'accrochait à son fameux 3-5-2 et qu'il voulait pas bouger. Puis tout le monde disait « de hey, il devrait arriver. être en 4-3-3 ». Hein. Puis au début de la saison, là, quand on a perdu, c'était la même chose. Joey, sort de l'argent, sort de l'argent. Mais non, on n'est pas loin de l'effectif de la saison dernière. Euh, par contre, on sent pas cette progression-là, là. là. Le Zada, au moment où on se parle, est encore en train de tester, voir quest ce qu'il veut faire avec son effectif. Et ça, c'est pas normal après le camp d'entraînement, après les matchs pré-saison, après les, les matchs de saison qui euh, sont débutés. À, à ce moment-ci, on ne doit pas être en mode expérience. On doit être en mode « Adienne que pourra, ça, c'est mon 11 qui joue à tous les matchs. » et faut finir, euh, faut, faut, faut finir, faut faut peaufiner. exactement, faut laisser les gens prendre leurs repères, trouver euh, une chimie naturelle sur le terrain, trouver des automatismes entre les joueurs, mais faut s'en tenir, faut avoir un plan de match et s'en tenir. Ce que j'ai vu face à DC United, qui est pas une puissance. C'est un club désorganisé. C'est un club qui comprend pas comment jouer, qui trouve pas ses repères. Des joueurs qui sont déplacés de position deux puis trois fois pendant le match. c'est Non, c'était brouillon ce qu'on a vu du CF Montréal. Et c'est la reproche qui me fait dire que le Zada passera pas au travers. C'est qu'à ce moment-ci, tu ne dois plus être au brouillon. Il faut que tu dises, moi, le, le 11 que j'ai mis sur la feuille, je, je vais vivre, je vais mourir avec. Mais c'est ça, et on n'est pas là présentement, mais c'est là qu'on devrait être à ce moment-ci. Et les quatre matchs qui restent que moi et Cédric, on vous parle depuis tantôt et depuis la semaine dernière, dire c'est les quatre matchs avant l'évaluation, Mais c'est ces quatre matchs-là où tu ne dois pas bouger de ton 11. Puis dire, regarde, on, on y va, on va peut-être apporter des ajustements à 60e, 70e, mais c'est avec ça qu'on y va. Puis, on va vivre avec, on va mourir avec. C'est ça la stratégie. Puis, tu sais, si ça ne fait pas, reste sur le bain, chial, mm -hmm. brotte, pète, tous, fais ce que tu veux. Mais c'est là qu'on va. Ça, Et présentement, ce n'est pas ce qui arrive. Mais si tu veux que ton équipe gagne, si tu veux que ton équipe se soude, tantôt, j'ai vu passer un commentaire, on voyait euh, l'année passée, euh, pendant les entraînements, des rires, des sourires, du fun. Cette année, durant les entraînements, il n'y a plus rien de tout ça et je trouve ça dommage. Le Zada devrait faire un entraînement, donner le ballon au gars, puis dire ah, amusez-vous. Ben, tu sais C'est un peu ça. Mais pour arriver à ça, il ben, faut que tu aies une stratégie, il faut que tu aies euh, un plan, il faut que tu saches exactement où ce que, es que tu es rendu. Il faut que tu, joues, force, faut et tu joues, touches ballon. au ballon. Puis... Le présentement, on balance, on balance, on balance. Comment que tu veux que les gars deviennent meilleurs. Trois quarts encore des il, gars, là, il regarde le ballon passer en haut.
1: Oh. Ben regardez, par exemple, Double. Oh. On, on parle des nouveaux, là, oh. puis on, on va parler de Double, un petit peu, parce qu'il a, a bien fait, puis comme il disait, c'est un peu ridicule, mais en 24 heures, il est devenu le meilleur joueur du club, tandis qu'il n'était même pas dans le même pays la veille. Mais... Duke offre beaucoup, offre un grand, un grand gabarit de jeu. T'sais, il est créatif, il a une bonne technique, il a une bonne passe, il a, une bonne, il a quand même une bonne frappe. T'sais, on l'a vu frapper, il n'est pas hésitant, il va au bout de, au bout de ses idées. Euh, Duke, il, il nous amène beaucoup. Il, faut, il va falloir qu'on... Qu Petit joe, je n'ai plus la chance de gagner Il <rire> y, y a plus. Euh, Puis Sébastien, si tu étais au stade, là, euh, par nous donc euh, la nouvelle expérience, je pense qu'ils ont rajouté des choses. Ça serait peut-être intéressant pour euh, les spectateurs et tout ça. Je pense qu'ils ont. Euh, je ne sais pas si l'ambiance. Il y avait, là, off, avait quand même du monde. Nouvelle des, off,
0: nouvelle concession. Euh, on a ajouté de la bouffe, on a ajouté euh, plein de, de, de petites choses cette année. Euh, au CF Montréal, on a retapé des loges, les sections premium. Euh, Bref, on fait autour les, 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 les bonnes choses et savez-vous quoi? Parce que l'émission tire à sa fin, mais on va enfin avoir un nouveau maillot. Le CF Montréal est sur le point de vous dévoiler officiellement son nouveau maillot. On n'aura plus le gris, on non, va s'ennuyer. <rire>
1: Enfin, mais euh, donc. Euh, J'espère ouais, qu'il va nous faire gagner. Ben, ça serait le fun. Quand j'étais petit, je disais les souliers qui allument qu'au plus vite. J'espère que les chandelles bleus qu'au plus vite. Ouais, puis. J'ai hâte de le voir en vrai parce mm. que le, le bleu est un peu loin
0: du bleu du CF Montréal. Mm. Mais, mm. euh, tu sais, ouais. sur les, les cuissons, le bleu est le même bleu. Mm. Donc, euh, tu sais, si le, le, le bleu sort plus foncé en vrai. Euh, ça pourrait être waouh, mais euh, j'ai hâte de, 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 de voir comment euh, tout ça va se passer. Sébastien était au stade Saputo dans la section 114. L'ambiance était bien. Il y avait bien. du
1: monde quand même, tu sais. Des euh, nouvelles choses dans le stade. C'est ça qu'il faisait beau, tu sais. Ça, ça aide beaucoup, mais je pense que tu sais l'ambiance la, avait l'air bien. Il y avait l'air d'avoir du monde. Les supporters étaient là, les, les groupes de supporters courageux. Mais c'est pas tout le monde qui pense...
0: est aussi exigeant non plus non. que tu sais nous là sans dire qu'on est dans une chambre d'écho puis que on connaît tout ça euh, je pense que tu le fan qui est debout à 22h pour écouter euh, un podcast sur le CF Montréal je pense je veux pas dire c'est un vrai fan ou c'est un meilleur fan ou c'est un plus grand fan mais c'est quelqu'un qui mange du soccer là mm -hmm. visiblement mm -hmm. mais euh c'est monsieur, une madame, sortie, tout le monde, là. là ils vont au stade, puis que Herrera joue au centre, ou joue à droite puis que, tu sais, euh, on parlait de Duke, là que Douc soit à gauche ou dans le centre, pff, Monsieur, madame, tout le monde, a un ballon de je but, dit, hein, Pour vous dire qu'ils s'en battent les couilles, mais euh, tant qu'ils voient, il y a un but ou deux, prennent une bière ou deux avec des chums, il fait beau, c'est l'été, c'est le fun, c'est un peu ça, la, la, la clientèle du soccer... À Montréal. Il y a eu des huées à la fin euh, ah, du match.
1: Bah, Il <rire> euh,
0: fallait s'en attendre face à DC United. Je ne dirais pas que c'est mérité. mais. Puis, tu sais, on, on, on a écouté. Euh, L.A.F.C. L.A.F.C. L.A. Galaxy. les Galaxy, et... Galaxy. c'est le trafico, mais ils sont un peu dans la difficulté. Euh, sans dire, là, un peu comme le CF Montréal, mais tu sais, ça, 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 ça brasse au joue. L.A. Galaxy
1: mais ça reste que j'ai écouté le match là, justement euh, j'ai ben j'ai pas j'ai pogné pour pour honnête la deuxième mi-temps j'ai écouté juste la deuxième mi-temps mais euh, et les galaxies étaient dans la game là. Et les galaxies étaient là et les fc étaient là les deux étaient là vela encore une fois euh, je passe un but un but de joueur de la euh, semaine un euh, mls deux buts une de passe ou un but deux passes j'ai voté pour lui mais encore une fois il fait la différence là mais euh, et les Galaxies, LFC, les match, ça joue au ballon. Les, les deux ballons, ils gardent le ballon, ils ne s'échangent pas le ballon comme ça, puis essayent de me faire un but, puis essayent de me faire un but. Les, les équipes jouent au ballon, ils gardent le ballon. Et les Galaxies, il faudrait que je regarde la possession, mais tout le long, été quasiment la deuxième mi-temps au complet. Et les Galaxies avaient le ballon. C'était eux qui étaient en contrôle du match. C'est eux qui, qui possédaient le ballon. Pis, il essayait d'attaquer, il essayait d'attaquer, mais on le sait à les Galaxy en ce moment, la cohésion, les, les... Il y a ben beaucoup difficile, de gros sacs, on... euh, Sébastien nous dit que ça ne va pas bien
0: à Hélène, mais. Ça, ça. mais, euh... tu sais, mais C'est que... dur entre
1: la direction, les femmes. Ouais. Mais ça reste que sur le terrain, elle et les galaxies avait le ballon. Ils essayait quelque chose, au moins, il... Fait il il pousse, a... pousse, voit tu sais, il. Ricky Pouig, il va-tu le pogner? Ricky il... Pouig. <rire> Le monde, tu sais, il a de la misère avec Ricky Pouig, puis il, il est dur à capter, puis le monde, il est pas bon, il n'est pas bon, mais je pense, regardez, prenez le temps de regarder un match de les Galaxy Guys, regardez Ricky Puig, là, puis pour que à franc, je pense que <rire> c'est l'équipe qui est pas au niveau. Je pense que Ricky Puig, le problème, c'est qu'il y a une couche au-dessus, puis il, il essaie, il fait le mieux qu'il peut, mais tu vois, ses passes sont trop fortes, mais ce pas ses passes sont trop c'est le contrôle de balle qui n'est pas assez bon, hein, il fait la passe, la même passe à Lionel Messi ou à Gavi ou à, à Pedri à Barça. Il, il va la contrôler, il va y ordonner. Mais là, il fait à la base le ballon en revolte Mais pour vrai, écoutez un match de Les Galaxies. Regardez bien Ricky Pouig. Puis moi, j'aime beaucoup personnellement à Ricky Pouig, mais je pense qu'il est au-dessus de son équipe un petit peu. Puis je pense que c'est <rire> ça qui fait mal en ce moment. C'est qu'il est, qu est au-dessus de son équipe, mais son équipe est quand même bonne. Fait qu il y a des bons joueurs. Fait il paraît mal, mais je. Amenez-le à Montréal. <rire> on ouais, va voir. On va
0: voir. On va le former, le recruter, former, vendre. Ouais, euh, ça, ça, ça c'est dental. C'est dental. Euh, un jour, on sortira de l'argent pour des joueurs comme ça, mais c'est le genre de joueur que moi, je serais prêt à prendre à Montréal, parce qu'il est encore jeune, Ricky Pouig. Ouais, 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 euh, le, même, le, le but, c'est de le vendre éventuellement sur le marché européen. Fait que dans un processus, dans un processus, recruter, former, vendre. Ben, à il faut que tu vends des joueurs, puis que tu en rachètes des plus chers. puis là, à un moment donné, tu devrais arriver à quelque part, pas loin d'un Ricky Puig ou d'un Thiago Almada.
1: tu sais. T'es Buchanan, Davies, nomme les tups, là, il y en a beaucoup qui sortent. C'est ça, exactement.
0: Que... C'est vers là qu'il faut se rendre. Mais pas cette année, mais il faut se rendre par là. Parce que t'es
1: Buchanan, on en parle, là, mais les rumeurs euh, s'accentuent, mais t'es Buchanan peut-être pourrait signer à l'Inter Milan cet été ne signeront pas des joueurs à 5 millions le fait que si on parle de gros transfert des, des gros transferts. puis les Revs, ils ont des pourcentages là dessus puis ils ont vendu tes jeunes je sais pas combien ils l'ont vendu ils ont vendu tes ils ont fait de l'argent puis là ils ont mis un pourcentage fait qu'ils vont refaire de l'argent mais qu'ils vendent à l'inter fait que je pense que ça va être un bon move puis si ça continue même je sais pas si fayard s'ils en ont mis des pourcentages mais alistair johnson connaît d'après moi bien, mais, euh, ça c'est plus, dur, ça, ça a plus dur Alistair Johnson il est chouchou de Celtics à moins qu'il reste là puis qu'il fait juste signer un plus gros contrat parce qu'il est quand même bien au Celtics ils font la Ligue des champions tout ça mais euh, un conné d'après moi il va sauter dans la première Ligue ça sera pas trop long puis euh, tu on parle pas des gros clubs nécessairement peut-être hein, il va commencer en plus petit mais je suis sûr qu'il va augmenter puis, Alistair Johnson, là, à moins qu'il signe un plus gros contrat dans l'équipe qu'il y a actuellement, mais je pense qu'il y aurait peut-être une opportunité dans un plus gros championnat encore. Puis, je pense qu'aussi, tu sais, on, on voit, parce qu'on voit le premier step de le vendre, mais il faut, faut garder ces pourcentages-là parce que c'est des joueurs qu'on veut, tu sais, qu'ils on, ont un certain processus à respecter, mais c'est des joueurs qui vont se faire remonter. C'est de l'argent bon C'est l'argent qu'on ne s'entend pas, mais si Alistair Johnson, il repart cet été pour 15 millions puis qu'on a 5 ben. C'est toujours bien un joueur qu'on peut acheter de plus. Quasiment. Effectivement.
0: Euh, demain, donc, euh, mardi, pour ceux et celles qui ont écouté en audio, on s'excuse parce que euh, le podcast est vraiment monté pour la vidéo. Donc, euh, c'est sûr que quand on regarde les reprises vidéo, euh, juste le son, c'est peut-être bizarre, mais euh, on s'en excuse. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté ce soir le CF Montréal affronte Van. Demain. Euh, ouais ben c'est parce que les gens vont l'écouter de moins ah, en tout cas okay. monde soir monde soir Van est de passage au stade Saputo pour affronter le CF Montréal euh, les six gagnants de cette ronde là vont aller rejoindre Toronto FC et Vancouver pour les huit équipes il y a une équipe
1: euh,
0: de la PLSQ, le, notre représentant québécois de la PLSQ, le FC Aval, affronte Forge oui. euh, demain, demain également. Aussi. Donc, ouais, euh, non, on, non on va suivre ça également ici à BBN Media pour le match du CF Montréal. Euh, William Saint-Jean sera le journaliste dédié sur place pour BBN Media du haut de la galerie de presse pour suivre ça avec vous autres. Euh, nous, on fera pas le, le, le déplacement, mais... Euh, Oh, non, mais on
1: devrait être... À... On va
0: être là pour l'après-match. On, on, on va suivre ça avec vous autres, ça c'est euh, garanti. Donc, on devrait avoir un antichambre chambre euh, d'après-match de débris. Ça passe où ça Et ça passe sous sa casse pour le Zada. Il doit absolument gagner. Sébastien va être là au stade. Espère une victoire du CF Montréal. Nous autres aussi. Et euh, je peux vous dire que le coach, il doit commencer à l'espérer aussi. Parce que là... Euh, Ouais, Cédric le voit sur le bord de la porte, moi je le vois sur le bord de la porte et je regardais un peu tout le monde aujourd'hui, euh, même Radio-Canada le mettait sur le bord de la porte.
1: On <rire> pourrait chercher Ça... Julian Nagelsmann, ouais, ouais, c'est ouais. le gars du Bayern,
0: je le prendrais. On, on pourrait le prendre, fait que, il est dans ses derniers milles si rapidement il gagne pas. Puis là, là, la fenêtre, c'est les trois prochains matchs. Ça prend neuf points, je vous l'ai dit. Ça commence Donc, demain. Ça commence demain, ouais. mais demain, tu n'as pas le choix. Déjà commencé, tu gagnes ou regardé, tu gagnes. Mais... Bref, bon match à tout le monde. On va être là pour suivre ça avec vous autres. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.